0: Die Inhalte dieser Podcast-Folge dienen ausschließlich der Information und sind keine Empfehlung zum Kauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet natürlich selber, was ihr machen möchtet. Auf europäischem Boden ist ein Krieg ausgebrochen. Russland hat die souveräne Ukraine überfallen und ist mit seinem Militär in das Land gewaltsam eingedrungen. Das Resultat, tausende Tote, den größten Flüchtlingsstrom in Europa seit Ende des Zweiten Weltkrieges und eine ungewisse Zukunft, vor allem für die Ukrainer. Viele europäische Länder versuchen zu helfen. Privatpersonen nehmen Geflüchtete auf, spenden, versuchen die größte Not zu lindern. Der Machthaber Putin versucht mit Waffengewalt der Welt seinen Willen aufzuzwingen. Dabei geraten auch die schon durch Corona angespannten Märkte und Lieferketten weiter unter Druck. In diesen Zeiten fragen sich viele, zu Recht, was wird aus unserem Geld? Was steht uns allen bevor? Stehen wir bald vor leeren Geldautomaten? Ist die Altersvorsorge in Gefahr? Auf was muss ich jetzt achten? In dieser goldelse else sonderfolge rede ich mit Sascha Schönheit. Er ist Leiter des Auslandcenters der Berliner Volksbank. Wir reden über Gefahren, Chancen und wie wichtig gerade jetzt eine Auseinandersetzung mit dem eigenen Geld ist. Los geht's. Ja, Ukraine-Krise, das ist natürlich äh, ein Wahnsinn, der da gerade passiert. Wir haben den größten Flüchtlingsstrom ähm, seit Ende des Zweiten Weltkrieges. Mal salopp gefragt, was bedeutet das eigentlich jetzt für unseren Euro? Erstmal so makromäßig
1: gefragt. Der Euro ist ja erstmal eine Währung, die in ganz Europa als Zahlungssystem oder als Zahlungs als Währung dient. Das heißt, wenn ich als Berliner in Euro nach Spanien reise und dort auch in Euro zahle, hat das auf mich erstmal keine Auswirkungen. Die Frage ist ja, wenn ich nach Amerika reisen möchte oder nach Japan oder in die Schweiz, nicht, zu welchem Kurs tausche ich denn dann eigentlich den Euro um? Und wenn ich da mal schaue, wie hat sich denn da das, das Verhältnis vom Euro zu anderen, zu ausländischen Währungen in den letzten Wochen verhalten, dann werde ich feststellen, dass das relativ ruhig geblieben ist. Wir sind also ungefähr so also drei, vier, fünf Jahren zum US-Dollar da ungefähr im Mittel. Wir sind teilweise gegenüber anderen Währungen sogar stabiler geworden. Und eher ist es der Rubel, der das, der das Thema hat, nicht? der so stark abgewertet hat. Das heißt, vor einem halben Jahr habe ich vielleicht für einen Euro 70, 80 Rubel bekommen. Zwischendurch hat man für 1,150 Euro 150 Rubel bekommen. Das heißt, im Augenblick gibt es da... Nichts oder können wir nicht beobachten, dass sich da in der Außenwirkung des, des, des Euros etwas tut.
0: Wir sehen natürlich sehr dramatische Bilder auch aus Russland, wo sich lange Schlangen hinter den Geldautomaten bilden. Haben wir sowas zu befürchten in den nächsten Wochen, Monaten hier in, auch bei uns in Europa?
1: Ja, wir hatten ja äh, zu Zeiten der Euro- und äh, Euro-Krise vor, ich glaube, zehn, äh, zwölf Jahren, hatten wir ein ähnliches Thema. Nicht? Da war die Frage, muss ich mein Geld abheben, was mache ich mit meinem Geld? Ähm, und warum heben denn die Menschen drüben, also in, in Russland, das Geld ab? Weil sie tatsächlich nicht glauben, dass die Bank es ihnen vielleicht in ein paar Wochen noch auszahlen kann. Das heißt, alle die, die jetzt der Meinung sind, dass die Banken in Deutschland perspektivisch die Gelder nicht mehr zurückzahlen können, die sollten jetzt ihr Geld abheben. Ich habe meins draufgelassen, <lacht> ähm, weil das ein völlig anderes Thema Thema ist. Ähm, die, die Leute in Russland haben einmal das Thema, dass der, dass der Rubel eben so stark abwertet und das gleiche ist eben das, oder das mangelnde Vertrauen in das Bankensystem. Und beides haben wir hier in Deutschland nicht. Insofern kann ich nur sagen, die deutschen Banken sind derartig stark reglementiert. Die Eigenkapitalbasis wurde noch mal drastisch positiv äh, gestärkt. Ähm, ich habe festen Glauben in das deutsche Bankensystem.
0: Also für die Kunden erstmal kein Grund zu paniken.
1: Zum einen das nicht und immer, was ist denn die Alternative? Nehmen wir mal an, Sie würden Ihr Geld abheben, was denn dann? Das Kopfkissen, so klassisch irgendwie, jetzt könnte man Statistiken kommen, ne? wie oft bricht bei mir einer ein und äh, wie gut schlafe ich dann? Nee, ich glaube tatsächlich, äh, das Geld auf einem Konto zu belassen, ist genau das, was im Augenblick richtig ist. Mhm. Genau und ich glaube,
0: das Stichwort, das Geld unter das Kopfkissen zu legen, bringt uns zu dem nächsten Punkt und zwar äh, gruselige Wörter äh, geistern rum, Inflation, Rezession, Teuerungsrate und so weiter. Was passiert eigentlich da gerade mit unserem Geld? Wo müssen wir da aufpassen? Was bedeutet eigentlich Inflation, Rezession?
1: Also ganz vereinfacht heißt Inflation Preissteigerung. Und generell erstmal Preissteigerung ist gut und auch gewollt. Also die EZB wünscht sich ja sogar eine Inflation in Höhe von 2%. Und wenn wir jetzt mal zurückgucken, in den letzten Jahre, dann waren wir da immer deutlich unterhalb von 2%. So dass uns zwar jetzt sozusagen der, das, das, der Anstieg auf 6% im Augenblick als sehr viel vorkommt. Wenn ich aber jetzt mal die letzten Jahre mir anschaue, bin ich dort immer noch in einem, in einem Verhältnis, was ich im Augenblick für undramatisch halte. Für uns ist das Thema, dass es im Augenblick sehr plötzlich kommt. Wir hatten erst Corona, jetzt machen die Läden wieder in Teilen auf und wir stellen fest, der Kaffee kostet nicht mehr 2 Euro, sondern 2,20 Euro 20 oder 2,40 Euro. 40. Jetzt kommt die Russlandkrise, auf einmal werden andere Dinge auch teurer. Die Sportvereine erhöhen ihre Gebühr, also jetzt kommt es geballt, deswegen kommt uns das auch so viel vor. Gleichwohl, mit Blick auch in die Vergangenheit, ist es alles noch völlig im Rahmen und gerade gestern Gestern äh, kam ja auch Verdi um die Ecke und sagte, Mensch, wir müssen mal gucken, nicht? bei der Inflation, die wir im Augenblick haben, passen wir da auch die Gehälter an. Das heißt, oh, die Renten zum Beispiel wurden vor drei, vier Wochen, äh, da kam eine Ankündigung, dass die auch die, die Renten deutlich steigen. Ähm, das heißt, wir haben in keinster Weise ein System, wo wir irgendetwas nicht mehr bezahlen können, so wie, weiß ich nicht. Ja, ist, da kommen ja Themen auf, wie äh, in den 20er Jahren irgendwie so eine galoppierende oder eine Hyperinflation. Mein Eindruck ist, davon sind wir noch ganz, ganz, ganz schön weit entfernt.
0: Halleluja, Preisschock, Aldi erhöht um 50 die Preise und so weiter. Ähm, die Notfallspeicher werden von Gas gefüllt und so weiter. Also so die, alles wirkt so instabil.
1: Warum können wir cool bleiben? Also ich glaube, einer der ganz wesentlichen Unterschiede ist, dass in den 20er Jahren haben wir ganz vereinfacht, waren wir selber in der Lage, das Geld zu drucken, sozusagen. Und in dem Augenblick, wo ich Geld drucken kann, und zwar in Größenordnung, wird es eben auch weniger wert. Das ist ja heute etwas anders. Das Zweite ist, ja, losgegangen ist die, die Preisspirale zunächst mal über die... Energiepreise, über steigende Energiepreise und das zieht sich jetzt durch viele durch viele weiteren Branchen durch. Wir hatten völlig unabhängig von der Russlandkrise im letzten oder auch schon im vorletzten Jahr Preissteigerungen, gigantische Preissteigerungen rund um das Thema Baumaterialien. Also all das, was ein Stück knapper wird, wird eben auch teurer. Das ist glaube ich auch in der, in der Natur der Sache. Gleichwohl ist das auch, ist das auch ein Stück weit begrenzt. Sollte es also so sein, dass die Güter, die im Augenblick entweder tatsächlich weniger verfügbar sind, dass die lange und anhaltend nicht verfügbar sind, dann kann es aus meiner Sicht auch zu weiteren Preissteigerungen kommen oder aber auf einem hohen Niveau verbleiben. Sollte sich das aber mit den ganzen Zulieferketten den, wieder beruhigen und sozusagen die, die Zulieferketten wieder funktionieren. Ähm, man hat es beim Holz gesehen, dass zwischendurch seinen Preis für versechsfacht hat. Das hat sich auch wieder auf einem normalen Niveau einge, eingeregelt. Beim Ölpreis hat man es gesehen. Ne? Wir, zwischendurch habe ich mal für 2,20 Euro 20 getankt. Äh, diese Woche waren es wieder für 1,99 Euro. Das reguliert sich dann auch wieder, wenn das Angebot da ist. Und ja, wir haben im Augenblick sowas wie einen exogenen oder externen Schock. Ähm, gleichwohl, das wird sich wieder regulieren und dann regulieren sich auch wieder die Preise.
0: Altersvorsorge: Müssen sich Rentner und die Einzahler in Rentenfonds und so weiter Gedanken machen, dass das jetzt einbricht, wegbricht, nichts mehr wert
1: ist? Also Einbricht, wegbricht, das, das kann ich nicht erkennen. Wir haben einen, einen Börsensturz zum Anfang von Corona gesehen, wie ich ihn in der Form noch nicht gesehen habe. Und in wenigen Tagen hat sich das Ganze schon wieder reguliert. Auch wir hatten jetzt mit Ausbruch des Krieges, hatten wir einen Einbruch der Börsen, der sich auch schon wieder reguliert hat. Und ich glaube, jeder ist gut beraten im Rahmen seines Sparverhaltens, vor allem aber auch der Altersvorsorge. Ähm, stark zu diversifizieren. Was heißt es? Auf möglichst viele Pferde zu setzen. Einmal ein paar Beispiele. Angestellte sollten sich gut überlegen, ob sie beispielsweise die, ähm, die Riester-Rente nutzen. Für, unabhängig davon, welches Modell man da nimmt, gibt es da Zuschüsse, die wirklich beachtlich sind. Gleiches gilt auch für die Rürup-Rente Rente für, für Selbstständige. Wenn ich privat etwas anspare, dann kann ich das in Fonds beispielsweise machen, wo ich mich nicht drum kümmern muss, ich kann das in vermögensverwaltende Fonds packen. Das heißt, der Fondsverwalter selber, der Fondsmanager selber hat die Freiheit zu entscheiden, was im Augenblick voraussichtlich das, das Schlauste ist, an den Märkten zu investieren. Und wenn ich da breit unterwegs bin oder vielleicht sogar noch in anderen Währungen oder in was auch immer, dann glaube ich, überstehe ich solche Zeiten am besten. Ich glaube, der ist immer gekniffen, der glaubt für sich, dass es gibt eins und das ist das Schlauste und sogar das Schlauste auf die nächsten 10, 20 Jahre. Da habe ich viele Menschen schon Schiffbruch erleiden mitsehen und all die, die stets, ja, diversifiziert haben, das kann man schon mit ganz kleinen Beträgen, die sind tatsächlich durch diese Zeiten am besten am besten gegangen. Und wenn ich genau jetzt investiere, dann bin ich von Anfang an dabei, wenn der Aufschwung kommt. Und wir haben letztens bei der Statistik gesehen, wie viele Krisenzeiten wir in den letzten, oder Krisenaugenblicke wir in den letzten 40, 50 Jahren hatten. Und ähm, wir alle wissen, wo wir im Augenblick an den Börsen stehen. Das hat nie lange angehalten.
0: Und jetzt nochmal ganz, ganz praktikabel, sagen wir mal so wirklich die Leute, die irgendwo angelegt haben und so weiter. Sollten die jetzt sich mal mit ihrem Bankberater gerade hinsetzen und gucken, dass gut genug diversifiziert wurde?
1: Ja, ganz genau. Das würde ich tatsächlich tun und mich vor allem die Frage mal stellen, sag mal, was für Möglichkeiten habe ich denn überhaupt zu diversifizieren? Was muss ich dann selber beachten oder kann mir das vielleicht sogar jemand abnehmen? Also das ist, glaube ich, tatsächlich das Entscheidende, jetzt nochmal auch in ein Gespräch zu gehen und vielleicht vielleicht sogar sowas wie eine Beruhigungspille da abzuholen, denn Panik ist meist oder Angst und Panik sind meist keine guten Ratgeber. Und oftmals kommt, also in solchen Krisen kommt niemand und klingelt und sagt übrigens, jetzt ist die Krise vorbei. Insofern ist es oft so, in dem Augenblick, wo dann der letzte Entschluss, ach, jetzt verkaufe ich irgendwie alles, weil ich steige aus und jetzt lasse ich es sein. Meist ein paar Tage, ein paar Wochen später dreht sich das und dann hält leider ganz lange an dieses, oh, das war alles Käse, das war alles Mist. Und man nimmt die Chancen, die sich an den ganzen Märkten äh, ergeben oder die auch immer da sind, die nimmt man dann genau nicht mit. Das wäre schade, denn die Altersvorsorge selber haben sie ja auch tatsächlich wahrscheinlich ganz bewusst auf 10, 20, 30. 40 Jahre gemacht, dann wäre es wahrscheinlich falsch, äh, wegen eines Einschlags, so wie jetzt, ähm, alles über den Haufen zu werfen. Also unbedingt äh, einen, einen, einen guten Berater ihres Vertrauens aufsuchen und sich a, nochmal abholen, was gibt es denn für Diversifikationsmöglichkeiten und b, auch sowas wie eine Beruhigungspille? Okay, ähm,
0: genau das gleiche gilt ja, aber selbes Thema im Grunde genommen, wenn ich ähm, Aktien besitze. Anleihen und so weiter. Gibt es da irgendwas, wo, wo Sie jetzt sagen würden, so Achtung, da, wenn ich das habe, da würde ich jetzt auf jeden Fall mal mit dem mit Berater reden oder da wäre ich jetzt vorsichtig? Ohne jetzt, dass man natürlich eine Beratung ausrufen möchte, aber wo man sagt, so als Sie als Spezialist
1: sagen, Vorsicht oder cool bleiben. Ja, also ich glaube, ähm, gerade in den letzten Wochen, auch vor dem Krieg, wurden Titel immer interessanter, die tatsächlich Geld verdienen. Und andersrum, die Titel, die davon gelebt haben, dass fremdes Geld, also zum Beispiel bei Banken sehr günstig waren ne? oder ähm, dass äh, Unternehmen, die sehr stark auf Wachstum setzen, aber eben noch keinen Gewinn machen, ähm, für die wird es jetzt eher schwerer. Das heißt, die Tendenz würde im Augenblick für mich eher zu den Unternehmen gehen, die tatsächlich profitabel sind. Warum wird es denn für die schwerer, die bislang auf starke Umsatzwachstum gesetzt haben? Naja, wenn ich keinen Gewinn mache, dann mache ich ja automatisch Verlust und bin darauf angewiesen, dass ich von dem, dem ich gehöre, also meinen Investoren, immer wieder Geld kriege und die so lange durchhalten, bis ich tatsächlich in die Gewinnzone rutsche. Und da haben sich in den letzten Wochen auch vor dem Krieg schon der ein oder andere Investor gefragt, das war in Einzeltiteln auch klar zu sehen, ähm, na, klappt das denn auch? Und bei steigenden Zinsen heißt es eben auch, dass Investoren eine Alternative haben zu Risikokapital. Und ähm, das erleben wir eben am langen Ende im Augenblick, das heißt so ab fünf, sechs Jahre steigen die Zinsen schon deutlich, sodass mittlerweile auch wieder für wenig Risiko äh, Zinsertrag zu, zu erhalten ist. Also Nettobotschaft, botschaft ruhig mal gucken, welche Investments sind richtig profitabel. Da gibt es beispielsweise so Dividendentitel, nicht? Auf die, da kann man mal gucken, Mensch, wer schüttet denn eigentlich so 4 plus x Prozent an Dividende aus, weil das eben auch kann. Und vielleicht ist sowas im Augenblick ganz spannend.
0: In Krisenzeiten gibt es immer ein Thema, ähm, auf das gerne Laien und Profis scheinbar auch immer wieder setzen, das ist das Thema Gold. Wie sieht es denn aus, wenn ich jetzt, äh, ist, ist, ist das jetzt wieder so ein Moment, wo ich Gold kaufen kann oder soll? Sollte ich, wenn ich ein bisschen Gold besitze, es verkaufen? Wie, wie stehen Sie da
1: zu dem Thema Gold? Ja, das geht in die Richtung, was ich vorhin hatte: Diversifizierung. Da ist immer die Frage: Muss ich Gold dann kaufen, wenn es ganz teuer ist? Also Gold hätte man für vor Jahren für 300 Euro kaufen können. Man konnte zwischendurch auch schon für 1.750 Euro und ein wenig mehr kaufen, Gold, der Goldpreis schwankt, das muss ich wissen. Und ähm, da ist immer die Frage, wann kaufe ich das? Dann, wenn es alle machen, dann ist es wahrscheinlich der falsche Augenblick. Äh, oder einfach mal, wenn es vielleicht gar nicht so die ganz große Beachtung hat ähm, ähm, und ich quasi nicht auf Höchstpreisen, auf Höchstpreisen kaufe. Also zur Diversifizierung sollte man das tun. Äh, gleichwohl, ob man es im Augenblick machen muss, das darf jeder für sich selbst und vielleicht mit seinem Bankberater besprechen. <lacht>
0: Okay, äh, letzte Frage. Ich glaube, was äh, ja immer wichtiger wird oder was auch einfach ein Thema ist, ähm, ist das Thema Kryptowährung. Äh, man sieht es auch gerade, dass die Ukraine auch auf Kryptowährung setzt, dass da Geldflüsse entstehen, auf die man auf der Ebene, auf der ähm, offiziellen Ebene noch gar nicht so damit gerechnet hätte, dass das passiert in dem Volumen. Ähm, gleichzeitig ist es ein hochkomplexer Markt. Viele, es gibt viele Quacksalber, die da rumwurschteln und so weiter. Wie oder was würden Sie den Leuten empfehlen zum Thema Kryptowährung? Einsteigen,
1: Finger weg. Ähm, ja. Ähm, ich glaube, dass das Thema Kryptowährung ein wahnsinnig spannendes Thema ist, was seine Bedeutung wenn das fliegt, das Thema erst in ein paar Jahren bekommen wird, seine wirkliche Bedeutung. Ich selbst sehe mich im Augenblick nicht in der Lage, das Thema vollständig zu begreifen. Das erinnert mich ein wenig dran. Vor 20, 22 Jahren gab es mal den neuen Markt. Und da wurden also Unternehmensideen bewertet mit Millionen von Euro, wo sich am Ende tatsächlich drei bis fünf Prozent dieser Unternehmen durchgesetzt haben. Die wurden auch groß und stark. Das Investment hat sich gelohnt. Aber 95 davon haben wir nie wieder gesehen, nie wieder gehört, die sind tatsächlich insolvent gegangen. Und so ist es im Augenblick, glaube ich, auch bei den Kryptowährungen, da gibt es einige große und ganz, 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 ganz viel kleine. Und äh, da wünsche ich viel Erfolg bei der äh, Auswahl <lacht> und bei der Vorhersage, welches, diese, oder welche dieser Kryptowährungen gibt es in drei, vier, fünf, in zehn Jahren noch, welches ist am Ende die Kryptowährung, auf die da sozusagen Investoren setzen, das finde ich eine ziemlich anspruchsvolle Aufgabe, da sozusagen sich das Richtige auszusuchen. Auch wieder im Teil der als, oder als Teil der Diversifizierung, ja, darüber kann man nachdenken, würde ich jetzt alles, was ich habe, da reinlegen. Da wäre ich mir nicht ganz so sicher. Also für mich bin ich mir sicher, ich würde es nicht tun. Aber ähm, immer wieder um die Ecke komme ich mit dem Thema Diversifizierung. Und vielleicht gehört mittlerweile in ein Portfolio, wenn es groß genug ist, auch ein Teil in Kryptowährungen. Das kann sein, ja.
0: Aber jetzt in der Krise, einfach ohne Vorwissen, damit reinspringen.
1: Würde ich nicht tun. <lacht> Gibt es aus Ihrer Sicht
0: irgendwas, was Sie zum Thema Ukraine-Krise den Kunden da draußen vielleicht noch mit an die Hand geben wollen würden oder vielleicht irgendein Thema, was wir jetzt hier gerade noch nicht besprochen haben, was wichtig wäre aus Ihrer Sicht?
1: Na, für mich zeigt ja nicht nur das Thema Ukraine-Krise, vorher war es Corona, davor war es ein anderes Thema und ich bin leider, leider aus Erfahrung auch sicher, wenn das mit Russland und der Ukraine, wenn das Thema positiv endet irgendwann, dann kommt die nächste Krise. Und ich glaube, was einem da hilft, ist, wenn man nicht selbst maximaler Experte ist, regelmäßig mit einem Berater seines Vertrauens zu sprechen und zwar nicht nur dann, wenn es eben scheppert, sondern eben auch zwischendurch in guten Zeiten, weil seine eigene Vermögensanlage, seine eigene Altersvorsorge darf man gerne ein-, zweimal im Jahr sozusagen reflektieren. Und ein Stück weit auch, auch anpassen. Also in guten wie in schlechten Zeiten suchen Sie sich einen guten Berater und nutzen Sie den, denn dafür ist er da. Herzlichen Dank. Schön, dass
0: ihr wieder zugehört habt bei Goldelse, dem Podcast der Berliner Volksbank. Alle Infos und Beratungen findet ihr auf www.berliner-volksbank.de Ich bin Maximilian Klein und sage bis zum nächsten Mal.